0: 同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。听到一个真实的故事，很难过。女护士小小（化名）刚毕业，在给一名乙肝病人拔针时，病人抬手接了个电话，针头猝不及防的刺破了他的手背。小小一清，她知道自己会有感染乙肝的风险。他的同事赶紧追问病人，还有没有其他传染病史？对方否认了。但他化验单摆在小小面前的时候，他傻眼了。这名患者除了乙肝，还患有梅毒，他隐瞒了病史。小小立刻向医院上报，领取了阻断药。药物有副作用，但比起身体的不适，未知的恐惧，让人煎熬百倍。更让女孩心寒的。是周围所有人的态度。原本当班护士并不是小小，热心的小姑娘见同事在忙，就过去搭把手，谁知遭遇这种事。在被几名领导批评责备的时候，她的心快速凉下去，有些东西在熄灭。闺蜜、同事担心感染，跟她保持距离；室友立刻把两人的碗筷分开，当然这是再正常不过的反应。只是在这个最脆弱的时候，小小对别人异样的目光尤其敏感。男朋友雪上加霜，冷漠提出了分手，就连家人都不理解他。妈妈骂他没脑子，埋怨他抢活干，不照顾好自己。为什么别人都扎不到，就扎到他？最后的依靠也没了，小小哭着崩溃。一群成年人，只做一个孩子。小小的代教老师杨小护，把事情发到网上，之后那个病人联系了他，向小小道歉，说自己患上梅毒后没有发病，就觉得没多大事儿，直到看见小小的遭遇，才意识到这有多么严重，并承诺愿意支付所有医药费。这份诚实来的实在太晚，何况钱是这件事中最没用的东西。如果我不死，这辈子都得吃阻断药活着。绝望之下，小小吞下了多达一个月剂量的阻断药，造成胃出血。从早上抢救到深夜，仍没有丝毫好转。最终，小小没能留住。据杨小虎说，他只有21岁。事件发酵之后，有网友质疑这件事是假的，是杨小虎编造出来博流量的。我反倒多么希望是假的，可惜不是。评论区里多名曾在广东这家医院工作或就诊过的网友证实，自己见过小小，她是个单纯热情的女孩子。另一个真实故事不像小小那样悲伤，但也足够惊心动魄。四川省人民医院妇产科李医生接到一名急诊产妇，一般情况下为了避免风险。手术前，医院都会给产妇做血液全套检查，但这次情况十分危急。家属信誓旦旦地说，产妇绝对没有乙肝、艾滋病等传染性疾病，根本来不及等血液检查结果出来就得动手术。实行手术期间，羊水混合着血液流下手术台，污染了李医生的脚，恰巧他的脚上有破损。第二天，血检结果出来。产妇竟是一名 HIV 病毒携带者，李医生惊出了一身冷汗。他赶紧服用艾滋病阻断药，接下来是四个星期的精神煎熬。幸运的是，李医生最终逃过了厄运，但这件事已经成为了他一辈子的阴影。有一组数据：假如不做任何干预，医生在职业暴露的情况下感染艾滋病的概率大约是千分之三。如果及时服用阻断药，这个概率还能再降低 90% 但就算极小的概率落到某个当事人的头上，也是一场百分之百的无妄之灾。小小和李医生的遭遇，都属于职业暴露。什么是职业暴露？是指因为职业关系而暴露在危险因素中，从而损害健康甚至危及生命。最常见的，就发生在医护群体。尤其以入行五年内的年轻医护为主。新冠疫情中，那些不幸被感染的医生、医护人员，他们就是职业暴露，危险随处可见：注射针头刺到皮肤，手术刀割破手套，锐器划了道小口子，清理器械时血液飞溅到脸上、身上、眼睛，浸透了防护服。少数患者故意隐瞒病史，更偏激的，病没治好。就故意报复传染给医护，真的不能怪医护人员粗心大意。职业暴露经常发生在一些看起来特别偶然甚至匪夷所思的瞬间，就比如飞来的针头。一名护士知道患者有艾滋病，所以操作特别小心，全程注意不回套针帽，放回无物托盘。结果就这么寸，他给患者打完针回治疗室的时候。正好有人开门，撞翻了他手上的托盘，注射器散落在地上，针头反弹扎到他的脚面。经过一系列阻断、化验、检查，总算确认没有被感染，但紧张恐惧下，这位护士一个月瘦掉二十斤。南风窗报道过某三甲医院年轻医生刘洋暴露的经过，他在紧急抢救一名颅脑被撞伤的女性患者时。伤者肌肉痉挛，针头弹射出来扎在他的手臂上。伤者的命抢回来了，可生化检验结果显示他是梅毒感染者。刘洋打了连续三周的变形青霉素，两侧臀大肌反复扎，注射器推好几次才把药水打进去，每走一步路都疼，还必须不停地走，这样药物才能吸收。这个开朗的大男孩，从此承受着恐惧的煎熬。夜里噩梦不断，直到彻底排除感染可能。刘洋入行三年，被针头刺到超过十次，好在其他患者都是阴性，就这次最惊心动魄。人哪怕再谨言慎行，也会有突然的某个瞬间，跳脱出理性，屈从于本能。知乎一位匿名网友，在给感染 HIV 的病人测血糖的时候，看他耳垂很薄。就把手放在他耳垂下面垫了一下。你很难说清这个小细节到底是为什么，他就是一个护士本能，纯粹的本能，就是不愿他受伤，就是善良的天性。但就像着了魔似的，针穿透了病人的耳垂，扎到了他的手指。护士帮他在水龙头下挤手指，他脑子空白，一直哭，一直哭。事后他不敢告诉亲人，怕他们担心。也不敢告诉不相干的人，人心叵测，你不知道别人嘴里会说出什么。服用阻断药后，要真正排除被感染，必须要在一个月、三个月、半年做三次抽血检查。这半年里，他将彻底失去快乐，每一天都被惶恐、焦虑折磨。还有的时候，医护人员连自己被谁坑了都不知道。曾有臀位、宫口开全的产妇被送到手术室，医生紧急助产，第二天才查出来产妇 HIV 阳性。一家人留下的电话、姓名、所有资料全是假的。刚把一个人从生死场里拖回来，自己却被推进另一个修罗场，每一步都像在刀锋上。这就是医护人员的常态。世界卫生组织做过统计。全世界每年有340万人职业暴露，其中超过200万人会阻断失败，患上传染性疾病。那么这些受伤的大白都去哪儿了呢？很遗憾，他们中很多人离开了这个行业，寒窗苦读十年二十年的成果，就葬送在这一场手术、这一次感染上。钟南山院士说：“医生和病人有共同的敌人，就是疾病。”可是，挡在我们前面与疾病近身相搏的医生，却可能因为职责而成为受害者。这个事实有点丧，有点治愈，但它就摆在那里。今天的故事没有平常那么活色生香，或许还给本来就不轻松的日常额外增加了沉重。写这个话题是因为，每年八月十九日，是中国医世界。陶勇先生在他的新书《自造》里写：“在1997年那个夏天，我在填报高考志愿的时候，真的是在选择专业，而不是在选择就业。我相信这是很多人的初心。很多时候，一条路遗憾没有走到最后，不是因为不爱，而是因为能量被耗尽。没有亲身经历，谈何感同身受？”我们都曾经是病人，或者在未来无尽的日子里，不可避免会有那么一两次成为病人。医生真没有你想的那么坚强。保护医护人员，就是善待我们自己的命运。请知晓他们的危险，理解他们的困境，体谅他们的疲惫，包容他们的情绪。拜托了。尽管世界天一黑，一一不舍流着泪，最后一个是否还有机会？感谢收听。关于职业暴露的示例，我早就在知乎上看到过一些，真的是全程憋闷和焦虑的看完。并且为医护人员感到无奈和心酸。稍一不注意，就被某些没良心的瘟神给坑了。我说这话不是歧视传染病患者。你到了医院了，有啥就该说啥。大夫给你治病是救你命的，而且在人家眼里什么病都见怪不怪。你真的没有隐瞒的必要。这个时候还讳莫如深、遮遮掩掩,掩，我只能说你太缺德。这和故意陷害有什么区别？我也换位思考了一下，某些感染者或许是担心说出来会被拒诊，所以他们选择了自私。这也可以理解，但无法被原谅。毁掉别人，并不会治好自己的病，只会让你成为十足的恶人，在龌龊的道路上越走越远，厄运不断。在换位思考下。如果被职业暴露毁掉的是我们的家人，又该怎么办呢？他们做错了什么，要被如此连累？最后，建议医院系统应该对准备做手术的病患提前进行多种传染病血检筛查，给予医生们全方位的提醒与保护，才是稳妥之道，好生之德。好了，今天的分享就到这里，我是404。不管发生什么，我一直都在。在选择我和你？你。难道只能心痛默默告别你我是真的感情期待你仿佛天与地在选择我和你，生死两忘，相遇又别离。难道只能心痛默默告别你？我是真的感不起。你。嗯